0: Inspiré. Rencontre avec un artiste de la plateforme des radios protestantes. Bonjour, je suis Samuel Olivier, j'ai 40 ans, je suis auteur-compositeur de chants de Louange. Euh, j'ai commencé à lire la Bible quand j'étais adolescent. Le premier texte qui m'a vraiment frappé, c'était dans le livre des Proverbes. La première fois que je lisais un livre et que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me lisait au travers du livre. À partir de ce moment-là, j'ai commencé une longue histoire d'amour entre la Bible, la parole de Dieu et moi. Inspiré.
1: Bonjour Samuel Olivier. Bonjour. Quand est-ce que vous avez commencé à vouloir écrire pour exprimer votre cœur euh, Quand j'étais euh, ado, en fait, ça m'est venu. Euh,
0: j'étais pas euh, l'enfant le plus intelligent de la classe j'étais pas le plus drôle j'étais pas le plus euh, charismatique mais la seule activité qui me plaisait vraiment qui me faisait me sentir vraiment vivant c'était quand je m'enfermais dans ma chambre et puis je prenais des petits bouts de papier et puis je griffonnais en fait dessus je, ra je raturais, je réécrivais jusqu'à ce que j'ai à peu près une, une chanson qui, qui prenne forme et puis je cherchais les accords sur mon petit synthétiseur et puis le, voilà, le moment où je chantais pour la première fois une chanson que je venais de terminer c'était le moment où je me sentais le plus vivant. Euh, voilà, il y en a d'autres qui jouent au foot, il y en a d'autres qui jouent aux jeux vidéo. Puis moi, je griffonnais mes petites chansons d'adolescent. Et finalement, bah, c'est devenu euh, un petit peu de, de ma vie, de ma vocation, de mon métier. Alors, est-ce que vous avez eu, euh, dès le début, un public conquis au départ comme j'avais personne qui voulait vraiment écouter ce que je faisais j'ai embêté ma famille euh, parce qu'il <rire> y avait beaucoup de déchets et puis des chants d'adolescents un petit peu déprimés ou voilà où je mettais mes états d'âme je me souviens d'un anniversaire que j'ai organisé où j'avais une vingtaine d'amis que j'avais invités à la maison et je les ai obligés à écouter mes chansons pendant deux heures <rire> bon ils étaient gentils c'était mon anniversaire donc ils ont écouté jusqu'au bout. Après, ce qui est chouette avec la composition de chant, c'est que c'est comme d'autres activités. Plus on le fait et meilleur on devient.
1: Compositeur, c'est un métier où il faut être inspiré. Comment ça se passe pour vous Au départ, ça venait un
0: peu bah, sur l'inspiration du moment, ou sur... Euh, ça m'arrivait d'avoir une idée tout à coup, et puis de passer les trois heures suivantes à, à, voilà, à, à me déconnecter un peu de, du reste du monde, et puis à... à voilà, Jusqu'à ce que j'ai enfin une chanson qui exprimait l'idée que j'avais eue quelques heures avant, l'inspiration que j'avais eue. Quand j'ai commencé à en faire mon métier, la difficulté, c'est qu'il fallait domestiquer un petit peu cette inspiration, parce que si j'ai un client qui m'appelle et qui me dit, ben Monsieur, monsieur Olivier, j'aimerais que vous m'écriviez une chanson... Euh, qui parle de tel sujet et dans tel style musical, je ne peux pas lui dire « Bon bah, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, peut-être 3-4 mois, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai de l'inspiration ». Donc ça implique en fait de, de, de se connaître un petit peu soi-même et de savoir quelles conditions sont nécessaires pour qu'on puisse arriver à écrire une chanson qui corresponde à la demande en fait, de, de
1: la personne qui nous a contacté. Merci Samuel Olivier. Savoir comment on fonctionne, bien sûr, c'est important. Et pour vous concrètement, c'est quoi le contexte qui vous débloque au niveau de l'inspiration euh, Au départ,
0: ce qui était vraiment difficile pour moi, c'était de me mettre à mon bureau, de prendre une feuille de papier et de dire « Allez, maintenant, je vais écrire une chanson. <rire> » Ça, c'était vraiment le pire pour moi pour, euh, pour arriver à écrire quelque chose. Avec le temps, je me suis euh, rendu compte que j'avais beaucoup de bonnes idées... Euh, euh, un peu à la volée quand je suis dans la rue, quand je prends ma voiture euh, parfois même en fait quand je suis en train d'animer de, de, un moment de louange euh, dans mon église euh, ou, ou ailleurs c'est vraiment euh, des moments où il y a beaucoup de, de spontanéité euh, je peux euh, des fois improviser une petite mélodie sur un verset biblique qui me vient en tête ce genre de choses et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'inspiration dans ces moments là et le défi ça a été d'arriver à capturer ces moments là parce qu'évidemment quand je veux travailler sur une nouvelle chanson, bah, je m'en souviens plus <rire> Donc, j'ai beaucoup utilisé euh, et ben, me, les petits outils qu'on a aujourd'hui. Euh, avant, on avait des dictaphones. Maintenant, on a des, des petits téléphones qui font plein de choses. Donc, euh, quand j'ai une idée comme ça qui me vient au, euh, à la volée, en fait, j'essaie de, vite de sauter sur mon téléphone, de me faire un petit vocal, un petit mémo vocal que je peux réécouter plus tard. Euh, quand je me dis, tiens, bah, je vais écrire une chanson, ah, bah, je me souviens que j'avais eu des bonnes idées de mélodie. Je vais réécouter ça vite fait. Et comme ça, en fait, je peux prendre une mélodie qui, voilà, que j'aime bien et puis euh, retravailler à partir de ça. Et puis pour euh, pour arriver à, à produire quelque chose quand j'ai vraiment une deadline et que j'ai pas le temps de, de vraiment euh, laisser la, la chanson mûrir, euh, j'ai un petit jeu un petit peu de Tetris. J'essaie vraiment de finaliser la mélodie en premier. Et, euh, et une fois que la mélodie est, est vraiment finalisée, bah du coup je peux voilà, euh, chercher à faire rentrer ce que j'ai envie de mettre comme idée dans le, dans le texte, euh, un petit peu comme quand on joue à, à Tetris avec les petites briques qui doivent rentrer. Bah là, on a on a huit pieds, et puis il faut faire rentrer une idée dans ces huit pieds, puis on se débrouille comme on veut hein, aux chauss pieds, puis à un moment ça rentre quoi. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à faire au fur et à mesure et aujourd'hui donc j'ai des clients alors certains dans le monde chrétien et puis certains dans le dans le monde normal <rire> euh, qui me contactent et qui me demandent en fait d'écrire vraiment une chanson sur mesure pour des spectacles pour des des albums ou des projets artistiques particuliers donc ça fait que j'écris aussi des chants qui parlent de de la vie en général ou d'autres choses à titre personnel ça m'arrive moins ça m'arrive d'écrire des
1: des chansons d'amour pour ma femme par exemple <rire> qui ne sont pas éditées aujourd'hui. En parlant d'amour, nous allons écouter une chanson qui parle justement d'amour, que vous avez composée avec le collectif Cieux Ouverts. Mais là, il s'agit de l'amour entre un enfant et son père. Samuel et Ouvier, je vous propose d'écouter Abba Père. Je pourrais dire Nous venons d'écouter Abba Père, du groupe collectif Cieux Ouverts, et nous sommes avec Samuel Olivier dans votre chronique Inspirée. Et dans cette chronique, notre habitude est de vous proposer de réagir sur un verset de la Bible. Et du coup, je vais vous proposer de réagir dessus. Donc, normalement, ce n'est pas un verset qui va vous étonner trop. Il se retrouve dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, verset 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Alors je pense que vous devinez pourquoi je l'ai choisi. Une petite idée, oui. <rire> Est-ce que ce, ce verset vous a inspiré dans la création de ce chant
0: Alors oui, très clairement, ce verset. Je crois qu'il y a un autre verset dans Éphésiens qui dit à peu près la même chose. Euh, et puis, euh, mais c'est pour cette chanson en particulier, je ne suis pas parti du verset. Je suis tombé dans l'église quand j'étais petit. Hein. Mes parents étaient impliqués dans l'école du dimanche, dans la louange, dans notre petite église familiale. C'était mon grand-père qui était le pasteur. J'aurais pu prêcher sur l'amour de Dieu, mais finalement, si on avait pu sonder mon univers intérieur à cette époque-là, bah, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de doutes, j'avais pas du tout confiance en moi, je souffrais beaucoup de rejet euh, je me sentais abandonné de tout le monde alors que j'avais beaucoup de gens qui m'aimaient bien. Je suis arrivé sur Paris j'ai rejoint une euh, église euh, et puis euh, les, les gens de cette église m'ont accueilli un peu à bras ouverts. Euh. Et dans ce processus-là, en fait, bah, Dieu est venu me rencontrer dans cette dynamique de l'adoption et, et d'une manière où je m'y attendais pas. J'ai vécu une espèce de deuxième conversion à ce moment-là, alors que je, je savais tous les articles de fois par cœur, etc., mais je les avais pas expérimentés de l'intérieur. Et cet aspect justement de l'amour de Dieu en tant que Père pour moi, je l'ai vraiment vécu pendant cette période-là. Oui. Toutes ces voix à l'intérieur de moi qui, qui me rabaissaient, qui me culpabilisaient, qui, voilà, qui étaient mon quotidien, bah, tout à coup elles avaient disparu, elles étaient remplacées par la voix du Père céleste qui me disait ⁇ Mais Sam, tu, es, tu as de la valeur, je t'aime, je, je suis heureux de t'avoir créé, je suis heureux de pouvoir vivre la vie que tu vis aujourd'hui avec toi, d'être à tes côtés, de marcher avec toi, de partager avec toi. ⁇ Et en fait... Bah, ça n'a pas changé forcément ce que je faisais à l'extérieur, mais ça a changé tout mon être intérieur en fait, toutes mes motivations profondes. Et en fait, il y a eu vraiment un avant et un après ça.
1: Un après, plein d'inspiration. Merci beaucoup Samuel-Olivier. À bientôt. À très bientôt. Inspiré. Rencontre avec un artiste. Une production de la plateforme des radios protestantes.